0: Hello Ici Eléa et Chinsia. on est amies, féministes, indépendantes, et vous écoutez Lié, un podcast qui vous sert à partager des histoires, les
1: nôtres mais aussi les vôtres. Au fil des discussions, on s'est rendu compte qu'on avait plein de choses à dire, et qu'il reste encore aujourd'hui beaucoup de sujets à déconstruire. Les relations amoureuses, amicales ou familiales font partie de nos vies, pour le meilleur et parfois pour le pire.
0: Du coup, on se pose souvent la question,
1: comment on fait pour démêler tous ces liens qui nous unissent Nous, ce qu'on aime, c'est parler aux gens, interroger, apprendre. Et avec ce podcast, on souhaite partager de nouveaux regards et vous inviter à réfléchir ensemble.
0: On espère que vous aurez l'impression de boire un verre avec nous sur notre canapé et que vous aurez envie d'entrer dans la discussion. Bonne écoute
1: donc aujourd'hui, on vous retrouve avec notre nouvelle invité Camille. Bonjour. Salut Camille Salut Hello. <rire> donc Camille, tu vas nous partager euh, des expériences, euh, mais avant tout ça, on aimerait savoir, en savoir un petit peu plus sur toi. Donc euh, dis-nous tout, euh, qui, qui es-tu Camille
2: Alors, euh, je suis Camille, donc j'ai 33 ans. Euh, que vous dire de moi, comment j'aimerais me décrire euh... Je suis quelqu'un de souriant. <rire> C'est vrai. J'aime euh, la musique. Euh... Non, alors euh, après pour euh, orienter un peu donc autour de, de ce podcast, euh, bah moi je suis une femme. Je suis euh, ok euh, avec mon genre femme, quoi. Je me définis comme femme en tout mm. cas. Après euh, sur la sexualité, j'ai un peu du mal à me définir justement parce que je dirais pas. Euh... Alors, il y, y en a qui m'ont dit que ce serait plutôt que je correspondrais plutôt à, au genre... Euh, enfin, oh, pas au genre, du coup, mais au pan sexuel. Donc, euh, moi, j'ai démarré ma sexualité avec une femme, plutôt dans la découverte du corps, mais euh, ce qui a duré quand même quelques années. Puis, j'ai eu plutôt des petits copains à l'adolescence. Donc, c'était plutôt euh, une sexualité euh, très hétéro normée, on va dire, avec... Euh, quand même des petits coups de cœur pour des femmes euh, toujours euh, dans ma vie qui sont apparues comme ça donc je dirais que j'ai plus de facilité à, à partager un moment sexuel anodin avec un homme disons que allez on va le dire un peu crûment euh, si je suis bourrée et que j'ai envie de ken euh, c'est plus facile <rire> d'aller vers un mec et avec les femmes c'est assez différent d'ailleurs c'est intéressant peut-être qu'on en parlera plus tard mais euh, mais voilà donc j'ai pas de genre spécifique euh, même euh, voilà trans etc ça... C'est plutôt la rencontre, voilà. Quand je rencontre quelqu'un qui me plaît.
1: Si on en revient euh, à ta sexualité, euh, est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as eu euh, du
2: désir euh, Alors la première fois, je sais pas si, euh, bah après, j'ai peut-être oublié la première fois, mais ce que j'appellerai la première fois, euh, ben c'est avec des copines et assez tôt, en ouais. fait, mmh. vraiment assez tôt. Euh, dans l'enfance, tu ouais. dirais Oui, oui, ouais. carrément ouais. dans l'enfance. Mais euh, je ne sais pas si on peut appeler vraiment ça du désir. Ce n'est pas du désir amoureux, je crois qu'il y a un truc de désir physique, en mm -hmm. fait, et de... de se faire du bien. Ouais. C'est quelque chose où, à un moment, euh, on découvre ses organes et on se rend compte que euh, bah, quand on se frotte ou quand on se touche d'une certaine manière, euh, ça fait du bien.
0: Ouais. Mm -hmm. Et il y a des réactions en toi et, et tu ça. découvres un peu et tu ne comprends pas trop ce qui se passe, mais bon.
2: Bah, oui, en fait, sans. Enfin que tu, je sais pas si tu comprends pas ce qui se passe je pense que tu comprends moi j'ai l'impression en tout cas que dans ma tête euh, c'était assez vite clair que c'était euh, sans le nommer mais que c'était du sexe quoi ouais ouais ouais, ouais. Tu, tu sens le désir en fait moi
1: je comprends ce que tu dis parce qu'effectivement ça m'est arrivé la première fois de ressentir du désir j'étais enfant en fait ouais. donc c'est pas forcément un sujet ouais. dont on t'entend parler hyper souvent euh, euh, le désir sexuel enfin euh, le, le désir tel qu'on en parle genre chez l'enfant euh, mais en fait ça, ça vient quand même parfois hyper tôt
2: mais c'est presque à se demander si c'est pas euh, juste l'éducation qui inhibe ce truc là parce qu'en fait on l'a très petit hein, euh, à un moment où enfin une période de nos vies dont on n'a pas forcément beaucoup de souvenirs où en fait euh, c'est connu maintenant que la plupart des enfants se masturbent des très mmh. très jeunes oui, enfants hyper tôt et après comme si au moment où tu conscientises euh, que tu es un individu dans un groupe, etc. Donc c'est vers 4 ans, hein, je crois que ce truc-là se fait dans le cerveau mmh. où tu comprends que l'autre a des émotions différentes des tiennes, etc. Ou euh, bah, on t'éduque en fait à presque te faire dire que le, le sexe a quelque chose de, de sale, en tout cas ou de pas euh, qu'il faut pas le montrer, que ouais. ça doit être caché. Quelque chose et Donc de privé, ça revient un peu de plus de tard de d'une autre manière, mais c'est ouais, ouais ça, je me pose la question. <rire>
0: Et du coup, est-ce que, euh, autres euh, les premières fois où tu te souviens pas trop, est-ce qu'il y a une, un peu une première fois où tu t'en souviens, tu vois, où tu as eu vraiment du désir d'être un peu plus âgée
2: bah, Alors le après, c'est ce début de sexualité donc, qui était avec euh, une amie, qui est toujours une amie d'ailleurs. Euh, on n'en a jamais vraiment reparlé, ce serait intéressant qu'on en ah, reparle ouais. toutes les deux. Euh, ce qui est marrant, c'est qu'on n'était pas des amoureuses. Et d'ailleurs, on avait des règles dans nos rapports sexuels, mais alors pour situer un peu, hein, disons-le clairement, je pense que c'est des choses qui sont arrivées entre euh, peut-être nos 9 et 13 ans, et régulièrement pendant euh, ces 4, euh, 9, 10, 11, 12, 13, <rire> <rire> ces 4-5 ans, quoi. Jusqu'au moment où on a commencé à avoir des petits copains au collège et ça s'est arrêté comme c'est venu et on continuait à dormir l'une chez l'autre mais il n'y avait plus rien qui se passait. Et par exemple on ne s'embrassait pas comme si s'embrasser était la limite entre euh, le sexe et l'amour. Et après, euh, du coup je me souviens aussi qu'au moment des petits copains c'est devenu euh, autre chose. Il y avait, euh, je sais pas, un truc justement avec le sentiment amoureux et peut-être aussi que ça vient de l'éducation et de comment on nous apprend. À être amoureux, une possessivité qui se développe, une jalousie aussi qui se développe, mais, mais moins de sexe. Parce mmh. qu'à 13 ans, en fait, euh, ah, ah, si tu couches avec un garçon, euh, bah, bah, clairement, en tout cas, en plus à mon âge, tu étais une salope. Quoi.
1: Ouais.
2: Différent. Mais là, j'ai commencé à sentir le désir autrement. Mais dans un. voyage ouais, je sais pas. Après, ça arrivait plus tard. Je, je pense qu'il y a un, un moment de, de flou.
0: Et ah, du coup, euh, ouais. tu considères ta première fois, entre guillemets, avec cette fille ou avec euh, ton premier petit copain
2: ben ça, c'est intéressant parce que. <rire> <rire> Moi, quand. Euh, ben ma première fois, ça a toujours été après, avec un mec, au moment où il y a eu une pénétration. Oui, voilà. Voilà. Parce
0: qu'on nous éduque comme ça aussi. Oui, complètement. Et puis,
2: parce que je pense que. Voilà avec cette amie euh... moi j'ai mis longtemps à comprendre que ce qu'on faisait c'était vraiment du sexe en fait pour nous c'était presque un rituel mm. et puis on dormait l'une chez l'autre euh, au moins une fois par semaine si ce n'est plus et c'était vraiment un euh, rituel on attendait de sûr que les parents dorment et puis après euh, c'était parti quoi mais oui avec le recul mes premières fois c'était avec elle clairement mm. et non après euh, quand j'ai grandi ben bah non ma première fois euh, c'était euh, voilà euh... Le rapport maladroit. <rire> avec pénétration. Vraiment. Voilà, c'est Le ça. Avec le mec qui te dit, montre-moi ce que tu sais faire. Alors qu'il sait pertinemment que c'est ta première fois. T'es là, mais en fait, je ne sais rien faire, gars. Ouais. Là, non. Mais dont on se souvient, quelque part. Après, il y avait de l'amour. C'était quelqu'un avec qui je suis restée à un moment. Et on s'est aimé Ça rassure un peu. <rire> le souvenir devient... Enfin, on le transforme en un truc un peu plus joli. Mais oui, oui, c'est vrai qu'après, j'ai dit... Dans ma tête, c'était ça la première fois jusqu'à assez récemment, mm. jusqu'à ce qu'on réinterroge un peu.
1: Ce qui est c'est intéressant parce que du coup le fait de rapporter tout rapport sexuel à la pénétration, euh, c'est quand même bah, très lié au patriarcat déjà. Mais, euh, mais du coup toi qui as vécu ces expériences là et qui est devenue féministe du coup à l'âge adulte mm -hmm. euh, de ce dont je me souviens, est-ce que euh, as eu un... est-ce que tu sens qu'il y a eu un espèce de tournant à un moment dans ta sexualité? Ou euh, Par rapport au fait que tu es devenue féministe, tu as commencé un petit peu à réfléchir autrement. Est-ce que ça a déclenché d'autres choses en toi euh, Qu'est-ce que tu en as pensé Qu'est-ce qui s'est passé en fait Est-ce qu'il s'est passé quelque chose
2: ah, Il s'est passé plein de trucs. Alors, il y en a un, <rire> un moment aussi de prise de conscience et puis ça a beaucoup aidé qui est tous ces échanges, tout cet accès à des paroles de femmes, à des pensées, euh, où en fait, à un moment, on s'est interrogé sur... Euh, mais putain, en fait, ça fait des années qu'on nous couillonne, quoi. Et...
0: <rire> J'adore le choix du de...
2: mot. <rire> mais euh, c'est sûr que ça a changé plein de trucs. Alors après, la petite parenthèse aussi, c'est que il ouais, y a eu un moment, un changement de vie. Je suis restée très longtemps avec euh, le même homme. En fait, quand j'ai démarré euh, ma vie santé, sentimentale plutôt euh, hétérosexuelle... Euh, Disons que j'ai eu euh, trois mecs et le dernier avec lequel je suis restée, on est resté quasiment dix ans ensemble. Et en fait, euh, j'interrogeais pas parce que la relation était fragile. Enfin, parce que voilà, il y avait tout un mmh. tas de sujets pour lesquels j'interrogeais pas euh, et ma position et mes désirs. J'étais vraiment dans un truc euh, de ce qu'on m'avait appris un peu. Pour moi, c'était l'homme de ma vie. Je voulais avoir des enfants avec lui. Le premier enfant avant 30 ans, j'en veux quatre. Mmh. Bon, euh, et euh, quand tout ça s'est arrêté, il bah, y a déjà eu un truc de se dire Ok, euh, c'est pas grave. C'est pas grave, on va juste euh, réapprendre à vivre avec soi. Et c'est à ce moment-là, en effet, que j'ai découvert aussi... Euh, allez, pour mettre vraiment... Faire un truc large, le féminisme. Alors, ce qui est hyper intéressant, c'est que moi, la personne qui m'a introduite au féminisme, c'est mon grand frère. Donc, euh, donc euh, ça a été des conversations passionnantes. Et justement, avec un homme qui s'interrogeait, et qui m'interrogeait moi en tant que femme. Et en fait, il m'a interrogée, et c'est là que j'ai commencé à me poser des questions... Elle me dire mais oui en fait euh, j'ai un homme qui m'interroge sur euh, ce que génial. je ressens en tant que femme pour lui mieux comprendre et mieux savoir se positionner dans son propre féminisme et là en fait ça a été euh, c'était passionnant et donc en effet j'ai ouais j'ai déconstruit plein de trucs plein de trucs de tout ce qu'on m'avait appris et en fait euh, je suis pas sûre encore d'avoir vraiment tout euh, reconstruit enfin sans doute jamais d'ailleurs oui, bah, évidemment qu'il y a plein de trucs que j'ai interrogés de ma façon d'avoir vécu ma sexualité jusque-là, qui étaient euh, aussi dans un truc de, euh, de faire plaisir à l'autre, mais pas dans un truc très noble. Hein. C'est euh, euh, voilà de quelque part de se dire que... Euh, c'est enfin, pas automatique, hein, je dis pas, j'ai vécu une très belle sexualité avec cet homme-là pendant la grande majorité du temps de notre relation, mais il y avait un truc que j'interrogeais pas, où je pense que je, et c'est justement là, j'ai pas interrogé mon désir. Comme si c'était logique. J'étais amoureuse de lui en même temps, et j'avais envie de lui, j'avais envie de lui faire plaisir, mais c'est vrai que je pense qu'avec le recul, il y a plein de moments où j'aurais dire en fait, là j'ai la flemme, là je me sens pas belle, j'ai pas envie, en fait j'ai mmh. pas envie tout simplement, sans que ce soit un sujet. Et aujourd'hui, euh, ouais, j'ai fait un chemin de, de fou. Euh, cette relation-là, elle s'est arrêtée il y a trois ans, un peu plus de trois ans maintenant. Et le chemin est dingue. Et en effet, aujourd'hui, je vis tout ça euh, différemment et je suis beaucoup plus euh, OK euh, pour écouter ce que je ressens et le dire. Ouais. Parce qu'il y a une vraie différence entre les deux. Hein, et on ne peut pas toujours dire. Tout, tout le monde ne nous permet pas de dire. Et bah, même nous, il hein, y a des jours... Euh, des jours, on se sent vaillante et il y a des jours où... Et t'as la flemme. Ouais, où t'as la flemme, quoi, d'aller devoir tout expliquer.
1: Il y a un peu cette notion de faire plaisir à ton homme. Un mec, pour le rendre heureux et pour qu'en fait, il soit avec toi et qu'il t'aime toute sa vie, il faut que tu le satisfasses sexuellement. Et donc, du coup, ça te donne une injonction de vraiment faire passer son plaisir avant le tien. Interroger ton désir de « est-ce que c'est vraiment moi ?» ce qui me plaît, est-ce que je le fais vraiment pour moi ou est-ce que je suis en capacité de déjà savoir ce qui me plaît et de pouvoir l'exprimer. Mmh. C'est là, en fait, où je pense que la différence se fait. Euh, et je trouve, ça, je trouve ça intéressant, un petit peu, cette, ce moment charnière. Je ne sais pas si toi, tu l'as vécu comme un moment un petit peu... Euh, si tu arrives à mettre le doigt dessus ou si ça a été une construction au fil du temps, moi, je ah sais ben... que ça a été plusieurs petites choses qui ont fait, qui m'ont mené à ça. Je sais qu'il y a d'autres personnes, ça va être plus genre un déclic à un moment donné, genre la rupture avec quelqu'un et la rencontre avec quelqu'un d'autre, on va savoir, tu vois. Mais c'est vrai que je trouve ça intéressant de, de, de voir ce switch. Ouais. Que t'as Ouais. Euh, dans le changement de réflexion, de te dire
2: mais en fait, euh, mais moi aussi je compte. <rire> ah bah oui évidemment. Mais alors ça, euh, oui il y a un moment en effet où. Mais je pense que c'est oui c'est l'addition de plusieurs mois. Enfin, en tout cas chez moi ça n'a pas été net quoi. Il n'y a ouais. pas un moment où il y a eu un interrupteur dans ma tête. Euh... Non et puis même maintenant en fait, il euh, y a des moments où j'oublie tout le chemin que j'ai fait. Il y a des moments où je me paume, il y a des moments où je m'attache à un connard, il y a des moments où je me laisse euh, traiter euh, mal, encore maintenant, mais, évidemment, mais en fait, euh, bah, c'est comme ça, quoi. Et, et ça n'empêche pas euh, d'avancer, ça n'empêche pas euh, de continuer à s'interroger. Après, tu prends tout comme... Euh, voilà, bon, c'est peut-être une question de caractère, mais tu tires du bon de chaque situation. Il faut. Voilà, parce qu'en fait, à un moment, c'est, je pense, un réflexe de survie, quoi, pour passer... Tu ne veux pas t'autoflageller constamment. Mais, mais évidemment, moi, je, enfin, pour moi, c'est pas du tout euh, net. Et mon apprentissage du féminisme, il, il est constant.
1: On n'en a jamais fini. C'est justement ce qu'on se disait avec Léa. Je ne sais pas si tu te souviens. Merci. Mais, euh, mais un peu ce côté de... Tu penses, en fait, que... Alors, on a vécu des moments d'éveil de, féministe où tu te souviens hein, à un moment donné dans ta vie, où tu as eu un déclic sur certains sujets, où tu as commencé à vraiment changer ta réflexion et, et voir ta vie un petit peu sous l'angle du féminisme. Mais en fait, tu as jamais vraiment fini. Parce que quand tu penses que tu es à peu près ok sur pas mal de sujets, il y a un truc qui va arriver, ouais. ou, sur lequel tu vas te remettre en question et tu vas dire, ah ouais en fait, il euh, y a encore pas mal de boulot. Il ouais. y a encore pas mal de chemin. Bah oui, oui. Et en fait, quand tu penses que t'étais OK, je pense qu'il ne faut jamais se reposer sur ses luriers en disant Mais en fait, tout va bien, je suis OK, je suis complètement déconstruite, surtout. Je pense que tu ne seras jamais arrivé au bout. Non, de toute évidemment. façon, c'est tellement ancré et il y a tellement de trucs aussi invisibles qui font que ça te conditionne d'une certaine manière que le temps que tu arrives à repérer toutes ces petites choses. T'en auras jamais vraiment fini.
2: Non, bien sûr, alors il y a des trucs nets. Y a Par des
1: exemple, trucs qui sont les, les
2: blacks sexistes, j'avoue qu'il mmh. y a un moment ah oui, ben dans je, ma tête. Il y, 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 y a quand même un avant, fiche, avant après, quelque part. Il y a eu un <rire> fiche, vraiment plus je trouve plus ça drôle, quoi. Vraiment. Il oui. y, a, y a des petites choses comme ça, en effet, qu'avant qu je voyais pas et qui maintenant euh, me semblent. Mais c'est gros comme une maison, quoi. Je me dis, mais comment les gens ne peuvent pas voir que là il y a un problème mais c'est plus sur moi-même que j'ai encore des efforts à faire. Voilà, voilà. je pense que c'est ça le
1: plus difficile. Je pense que quand c'est une situation donnée, tu vas être très capable de, de différencier en fait, genre, ce que tu veux, ce que tu veux pas, ce qui est bien, ce qui est pas bien, en fait. Et de voir en fait, tout ce qui est inhérent au, patri au patriarcat qui va avoir un impact négatif sur ta vie quand c'est quelque chose d'assez, euh, je dirais, simple en fait, à, à voir. Genre, les black sexistes genre la répartition des tâches domestiques dont on a longuement parlé la dernière fois ça c'est des trucs que je trouve qui sont assez faciles à voir ouais. en revanche euh, là où je trouve ça compliqué c'est quand tu rentres dans l'intime et aussi beaucoup dans l'affect ouais. parce que ça a forcément plein d'autres choses qui entrent en jeu et c'est là en fait où ça va devenir beaucoup plus insidieux ça va être des trucs dont tu t'es pas rendu compte ne serait-ce que euh, ta construction de l'amour selon euh, les images romantiques euh, qu'on t'a fournies toute ta vie en fait, tu vois. et parfois tu te tu réalises mais après coup, après avoir vécu un truc avec un connard, genre tu pensais être le prince charmant, c'est cette notion de prince charmant aussi que je trouve vraiment terrible, où tu t'es dit c'était le prince charmant, mais en fait tu te rends compte que cette notion de prince charmant, elle est quand même assez... Elle est très
2: insidieuse en fait. On voit ça, le attention. prince charmant, euh, ça n'existe je... pas. Non, mais je veux bien, bien, en Mais tu vois, ouais. ça n'existe
1: pas. Et en <rire> fait, de croire que quelqu'un va être le prince charmant revient à nier un petit peu le côté que, bah, en fait, on est tous humains déjà et qu'il faut enlever cette idée d'il y a un mec qui va arriver sur son cheval blanc pour te sauver ouais. mais ils le euh, font euh, maintenant euh, Disney les nouveaux
0: qui sortent et tout c'est plus euh, t'as des meufs indépendantes un peu euh, avec Rebelle avec
1: Encanto et tout ouais et mais c'est suis... pas avec celle-là qu'on a grandi en fait. <rire> c'est ça le problème non mais je me dis je pense que la, la génération d'avant pour eux elle ça me rassure pour
0: la génération future tu vois je suis là en mode bon au moins, ils auront des bases différentes des nôtres. Ça, ça évolue quand même, tu vois, il n'y a pas rien qui est fait. Ah, et, et oh, mais as... ils grandissent
2: avec une autre ouverture d'esprit. Oui, c'est ouais, ouais. Mais ça,
0: c'est génial, parce que du coup, tu es là, ah, bah, tu vois les choses quand même évoluer oui. euh, dans la société en tant que, tu vois, des modèles qu'ils peuvent avoir euh, les, les enfants et tout. Donc, ça, c'est super, mais c'est juste que, bah. Nous on a un travail un peu peut-être plus lourd à faire parce que bah on n'est pas nés euh, maintenant.
2: Mais... Bon, ça moi le truc le prince charmant il vécurent heureux et eur plein d'enfants c'est c'est bon je crois que c'est assez intégré que oui. c'est pas ça la recette du bonheur quoi et puis même euh, un peu dans un truc vindicatif de mais j'ai pas besoin d'un homme pour être heureuse. Et ça donne des projets, euh, voilà, de se dire, eh ben, on va faire euh, des mômes entre meufs, tu vois, en fait, on va se <rire> faire un groupe de meufs. On n'en a pas faire avec des mômes, voilà. même. Alors, Il y a <rire> des figures masculines autour parce qu'il y a des supers hommes, vraiment. Euh, moi, dans mon entourage, euh, moi j'ai quatre frères, c'est ma tribu, et voilà, il y a des, des mecs vraiment super et qui t'aident aussi. Bon, comme je l'ai dit, voilà, c'est un de mes grands frères qui m'a ouvert euh, au féminisme, et qui est un mec qui s'interroge tout le temps, qui remet tout le temps en question sa position d'homme, même parfois un peu trop je veux dire, vas-y, tu peux te reposer aussi, tu as le droit tu vois, d'être gentil avec toi-même, tu es et autant victime que nous, mais ça c'est lui qui le dit, hein, de, de ce système
0: et qu'est-ce qu'il t'a dit par exemple au, au début quand vous en avez parlé euh, la première fois
2: Il y a eu tellement de choses dites, mais euh, bah lui après, euh, c'est pas arrivé comme ça euh, un matin dans son cerveau, il a rencontré des femmes qui se battaient pour euh, voilà. faire respecter aussi les droits des femmes pour, euh, pour les droits des femmes et, euh, et ça l'a vachement chamboulé, en fait. Ça l'a poussé à remettre en question énormément de choses. Et alors, je ne sais pas ce qu'il m'a dit la première fois, mais en tout cas, un jour, il m'a dit quelque chose aussi qui m'a touchée. Alors, je le retranscris sans doute mal, parce que pas, ce ne sont pas les mots exacts, mais l'idée, en tout cas, était de se... Il m'a demandé pardon. Il ah oui. m'a demandé pardon, euh, ben, entre autres, ne, ne pas m'avoir laissé de place. Tu vois, dans, en fait, ne pas m'avoir laissé euh, une place pour m'exprimer, pour exister, parce que lui en prenait trop. Alors après, euh, peut-être que si ça avait été une femme, ça aurait été exactement la même chose, ça aurait été ma grande sœur et qu'elle aurait pris trop de place, on n'en sait rien. Mais lui, en tout cas, il l'a aussi vachement vu dans ce prisme-là de, de garçon qui a beaucoup de droits et de, euh, voilà, de moi en tant que femme qui ai pris cette, cette petite fille, en tout cas à cette époque-là, euh, tu vois, plutôt euh, je me tais, je me fais discrète, je suis gentille et je suis sage, quoi
1: c'est hyper beau en tout cas ouais je trouve ça très beau et puis je trouve ça génial en fait d'avoir quelqu'un euh, un homme en fait, dans ta vie aussi proche euh, qui eu cette réflexion là de, de, de re-questionner en fait sa place et à quoi était due la place qu'il occupait tu vois genre est-ce que c'est vraiment euh, sociétal est-ce que tu vois... je trouve ça je trouve ça hyper intéressant et je trouve que c'est vraiment une chance parce
2: qu'il il, il t'a ah
1: bah demandé, demandé pardon enfin je trouve ça hyper, euh, bah oui, hyper mais... touchant hyper il profond est... aussi sa réflexion est partie hyper loin
2: tu vois mais il continue et, et régulièrement oui, il s'excuse ouais. auprès de moi et il... oui oui parce qu'en fait ça revient et puis parce qu'en fait, lui aussi s'est ancré dans sa personnalité, cet espace qu'on lui a donné quand on était petit, mmh. euh, voilà, de s'exprimer et de prendre tout l'espace. Mmh. Et après, il sait le faire. Hein, Mais euh, ça revient de temps en temps quand on est dans des moments de famille, en fait, parce que l'air de rien, et ça, alors voilà, il y a l'éducation générale, il y a la société, le patriarcat. Et il y a tout ce qu'on a intégré chacun dans nos personnalités, dans notre éducation, dans notre développement, qui revient comme des petits rototos à des moments, et on a beau avoir l'impression d'avoir fait tout le taf dans notre TED, déconstruit et bien en fait, non. Il y a des moments où on retombe dans le panneau. Et ce qui est intéressant, c'est de s'en rendre compte parce que ça nous arrive, il ne faut pas se culpabiliser non plus outre mesure, mais de s'en rendre compte parfois avec le recul et de réinter réinterroger la situation pour peut-être arriver à la changer petit à petit. Et il y a un truc super que lui aussi euh, nous a emmené, euh, amené à faire, c'est euh, de bousculer nos parents.
0: Du coup, euh, pour revenir un peu au, au sujet, est-ce que tu te souviens de la première fois où tu t'es vraiment sentie libre dans le sexe
2: bah, Au tout début, ouais. la découverte de la sexualité avec ma pote, il euh, y avait zéro question, quoi. c'était la liberté euh, totale. Je sais pas, en fait, il y a eu différents sentiments de liberté. Ouais. Ouais. Parce que même cette relation euh, longue, là, je me souviens que je pense que sur les... Allez, on est restés, on va dire, euh, 9 ans ensemble. On a eu 7 ans euh, de sexualité, euh, dans, dans mon souvenir, qui était extraordinaire, quoi. Mmh. Enfin, où en fait, c'était le désir comme au premier jour. Il y avait un truc euh, très, très fort. Après, euh, on ne savait pas se dire qu'on s'aime, donc euh, ça passait <rire> sans doute par le rapport physique. Voilà, le premier mec avec qui j'ai couché, après cette relation où tu t'interroges un peu, hein, après 9 ans avec la même personne, tu te demandes comment tu vas le vivre, et où en fait, c'était le pied, mais... C'est génial, je me suis sentie très libre. En fait, non, je pense que, de manière générale, euh, je me sens assez libre dans ma sexualité. Enfin, je suis... Euh, je suis assez à l'aise, enfin, assez... Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, plein de libertés euh, différentes. Bah, très récemment, il m'est arrivé une histoire de ouf. Euh, et bah j'ai eu droit à une nuit de sexe avec deux mecs. Mais, euh, mais génial vraiment euh, génial où en plus il y a un peu de liberté entre eux alors sans que ce soit euh, des rapports enfin un moment on s'interroge parce que vraiment euh, ça a duré la nuit quoi, on a vu les rayons du soleil voilà donc il y a eu forcément des pauses des pauses longues où on a discuté mmh. je leur ai demandé où allait un peu leur liberté dans le rapport homosexuel donc il n'y avait pas de pénétration mais ça s'embrassait, ça suçait. Mmh. et euh... Et c'était, euh, ouais, c'était ouf comme, relation, comme nuit qu'on a passée ensemble. C'était, euh, je sais pas, euh, c'est un peu cliché, mais un genre d'osmose, quoi. Vraiment un truc à trois euh, qui se passe. Enfin, euh, c'était génial, ouais, c'était assez génial. Donc, c'est plutôt, il y a plein de moments de liberté. Ouais. Après, il y a eu des moments aussi euh, un peu de contrainte. Hein. Enfin, pas de contrainte, si le mot est dur, mais
1: ouais.
2: des moments où... Bah, justement, où t'interroges pas ton désir, pas plus que ça. Ouais. Ou en fait, c'est une suite logique, ou t'oses pas aussi parfois stopper le truc. Parce que si tu t'interroges une seconde, tu dis en fait... En fait, non. Oui. J'ai envie de quoi J'ai envie qu'il de se casse et ouais. de dormir tranquillement chez moi. Mm -hmm. Mais bon, comme il y a eu les machin, tu as proposé de... Tiens, il y, y a encore, oui, hein. en et y a soit, encore euh... ça, parfois. Oui,
0: bien sûr. Alors que tu pourrais dire non,
1: ou juste on arrête à... Ouais. À en soi à n'importe quel moment.
2: Bah oui.
0: Mais c'est toujours difficile.
1: Ouais, mais on n'a bah... pas été conditionnés à ça. On a été bah, conditionnés non. où tu commences, tu finis. Ouais,
2: ouais bien, et genre... même parfois quand tu le dis... Ouais. Quand les ah choses. oui, bah il ouais, ouais, y a ouais, ça ouais, aussi. Ouais, oui, vrai. oui. Bon, alors ça, c'est encore un autre sujet. Mais... <rire> Même l'avant, quoi. Il y, a, bah, il y a quelques temps, je, je... Bon, un petit rencard avec un, un mec, et puis on boit des coups, etc. Et en fait, très vite dans la soirée, je sens, on... il, y a, il y a du désir, je suis à l'aise et tout, c'est cool. Mais euh, j'ai pas envie de baiser, quoi. J'ai juste envie de passer un moment cool. Et je lui dis assez vite dans la soirée. Je dis, par contre... Euh, je dis, je, ouais, on s'embrasse, on se caline, on rigole, mais j'ai pas envie qu'on baisse. Et je finis par lui proposer de venir, mais je lui dis clairement, je dis viens, on se fait un film quoi, et on se caline. mais euh, mais on baisse pas. Je veux pas qu'il y ait de pénétration. Et je mets ce mot-là parce que je sais que dans cette putain de tête d'homme, mmh. baiser ça veut dire euh, se pénétrer et quoi. Y a de pénétration. Et on arrive chez moi et il me dit ok, tu vois, genre c'est ok, c'est ok, très bien. On arrive chez moi, ça commence à se chauffer un peu. Je redis, tu je dis mais par contre tu te souviens de ce que je t'ai dit tout à l'heure Oui. Il dit oui, mais il reformule pas. Donc, je reformule, tu vois. Je refais oui. cet effort-là. Euh, donc, voilà, je dis, euh, OK, on, on se câline voilà, on se, on se papouille, etc. Mais, euh, mais viens, on ne fait pas l'amour. Et aussi parce que je lui dis, j'ai l'impression qu'en fait, dans ce genre de rapport où euh, c'est super, on discute, etc., à partir du moment où on a Ken, ça casse un truc alors mm -hmm. que ça devrait nous rapprocher. Enfin, étrangement, on partage plus d'intimité, mais d'un seul coup, ça, ça nous éloigne. Donc je lui dis, viens, on ne baisse pas. Et il me dit, oui, à nouveau, et puis on se rechauffe, et puis finalement, euh, ça commence à baisser le froc, etc. Et à un moment, bah, euh, j'ai pas envie de le répéter une troisième fois. Et oui, moi aussi, j'ai du désir, j'ai envie. Euh, voilà. À un moment, euh, bah oui, j'ai envie aussi, mais j'aurais bien voulu être entendue les deux premières fois, et qui m'accompagne en fait dans, dans ce que j'ai dit. Mmh. Et ben bah, non. Et ben bah, non. Bah du coup, on s'est pas
0: ah, du coup, ça a cassé un truc. Bah ouais, ouais.
2: Oui,
1: tu recherches quelque chose d'autre, d'autre, en fait. et c'est dommage. Ouais, que...
2: et puis euh, même lui, il était pas net, quoi. Soit disant, euh, truc de meuf, on a rompu, etc. Moi, je le soupçonne de, il n'y a pas du tout rompu, il a fait un genre de pause pour se ouais. déculpabiliser d'aller avec une autre meuf, et <rire> en fait, il s'est remis avec sa meuf, quoi. Et comme ça, si un jour elle le découvre, oui, mais on était en pause. Donc euh, non, mais tocard. Donc euh, j'ai même, euh, même pas rappelé. Et puis parce qu'en effet, j'ai pas été entendu euh, je me suis dit, putain. C'est pas évident non plus de dire, tu vois, dans bah, un non. échange avec un autre être humain, euh, de te positionner sur ton désir une fois, deux fois. Il y a un moment, accompagne-moi, tu vois, dans ça. Je suis pas non plus. Euh... Bah oui, il y a un moment, euh, ça me fait des petits trucs, euh, j'ai envie j'ai envie de Ken, quoi, vas-y. Euh... <rire> mais bien on s'accompagne, bah non. Mais moi, je trouve ça
1: intéressant, en fait, ce que tu dis, parce qu'il y a toujours ce côté un petit peu. Enfin, euh, pas toujours, mais. Euh, ce côté, je, je, je te fais part, en fait, de ce que je veux. Alors, déjà faire part à l'autre de ce que tu veux, c'est pas évident. C'est déjà passer un cap en fait. Mmh. C'est pas tout le monde qui en est capable. C'est déjà pas le truc le plus facile. Bah non. Mais il y a aussi, tu passes ce cap, tu te, tu te mets, euh, mmh. voilà, tu, tu, tu te mets en avant, genre je veux ci, je veux ça, et pas entendu en fait par la personne. Je trouve c'est hyper frustrant. Et moi, ça m'est arrivé plein de fois. Et puis au final, c'est pas les meilleures nuits que j'ai passées en fait avec des partenaires. Et comme tu dis, c'est des gens que j'ai jamais revus. Mmh. Parce qu'en fait, au final, la liberté, je pense que c'est au-delà de la consommation de partenaires comme on peut nous l'avoir vendue à certains moments en tout cas comme moi j'ai pu la vivre il y a aussi cette côté de en fait t'as pas forcément des sentiments pour la personne mais en tout cas t'as envie d'être entendu et t'as envie qu'il y ait un lien autre que juste du cul en bah fait, évidemment bah, ça, et qu'il qu y ait ouais. un partage de genre en fait bah, ne serait-ce que de respect et le respect ça veut dire bah j'entends ce que tu m'as dit et je, je je le respecte
2: en fait tu vois bah oui et puis c'est de là que vient la confiance en fait c'est c'est ça si tu pas en confiance, tu te dis, bon, bah ça n'a rien. Et puis ce que tu dis euh, sur euh, voilà, le fait qu'il y ait aussi autre chose que juste le cul, bah ça, euh, moi, j'avoue que c'est un peu euh, la base. Après, j'ai pas de critères. Ça peut être euh, tout le monde, n'importe quel genre, n'importe quelle orientation, ce que tu veux, n'importe quel profil, n'importe quelle catégorie socio-professionnelle, etc. Par contre, il faut qu'un moment, il y ait autre chose que juste euh, le désir physique. Et souvent, c'est l'humour. Tu vois, il y a un truc, euh, voilà, quand la personne me fait rire, voilà, tu peux avoir n'importe quelle gueule, euh, voilà, tu peux me plaire. Ou, euh, ou un intérêt, tu vois, ou un truc d'admiration, ou quelque chose, en fait, il faut qu'à un moment, j'ai aussi envie de, de partager un moment de discussion avec toi. Si euh, j'ai vraiment rien à te dire et que dès que tu ouvres la bouche, j'ai envie de te foutre des tartes, ben, bah, en fait, on va pas baiser, quoi. Ça n'arrivera jamais. Non, mais clairement, ça n'arrivera jamais. <rire> <rire> en fait, moi, je suis mort de rire parce que moi, ça,
1: tu vois, ce que t'es en train de dire, ça a été genre une évolution. Bon, moi, moi, ça m'est déjà arrivé en fait de de coucher avec des personnes pour avoir du cul juste pour du cul, tu vois, et ouais. pas forcément être intéressé par la personne en tant qu'être humain, mais juste parce que j'avais envie de baiser et que du coup, bah, en fait, l'autre personne avait la, la même envie et que c'était juste du cul. Mais ça m'est déjà arrivé, tu vois, typiquement, en fait, genre de coucher avec quelqu'un avec qui il y avait une attirance physique et puis après, quand tu rentres dans
2: des vraies discussions, t'es là en mode genre.
1: En fait, ta gueule.
2: Je suis désolée, hein, oui, mais euh, tu vois ce que as je veux as dire T'as pas pris le temps, ou alors tu le rencontres bourré, t'es là, mais c'est un mec qui est si Et après, tu dis tu et, et après, t'es là t es t es en, es en mode que... genre. Oui, ça a bon, je vais y aller, ouais, <rire> bon, bah, je vais rentrer
1: chez moi, tu vois. Donc, euh, bon, c'était bien, on a baisé, c'était cool, <rire> tu vois. On a. Il y a mais tu
2: Mais oui, mais il y a un moment de doute, t'arrives dans une soirée, tu commences à être un peu bourré, et ça floute, ça floute vraiment, tu vois, ton féminisme. Il n'y a plus. Y a plus Moi, ça m'est arrivé plusieurs Ouh. fois, mais je pense,
1: je dirais, avant, quand même, d'avoir eu cette espèce de, de tournant féminisme, féministe dans ma vie, et même un petit peu après aussi, ouais. où c'est vraiment, genre, assez récemment, pour être tout à fait honnête, où je me suis dit, en fait, j'ai besoin de plus. Parce qu'avant, j'étais plus dans la consommation de genre, j'ai envie, je baise, etc., et après, ouais. peu importe ce qu'il y a autour, Ou genre, c'est avec l'âge et avec l'expérience où j'ai commencé à développer ce côté de, en fait, euh, non, j'ai envie que quand je couche avec quelqu'un, oui. après qu'on puisse papoter tu vois et c'est pas avec tout le monde que tu peux le faire parce que t'as pas la même connexion avec tout le monde mais du coup de faire un petit peu plus le tri oui. parce que tu sais que la personne avec qui tu vas pouvoir échanger c'est aussi la personne qui va pouvoir t'entendre et t'écouter et tu vois ce que je veux dire avec qui il va y avoir un vrai échange Donc... non mais
2: après tu vois je vais rectifier un peu parce que c'est vrai qu'il y en a où j'ai pu me dire que quand même la limite mais il était beau gosse par contre faut que j'ai envie de lui faire des bisous dans le cou Oh, si j'ai pas envie de faire des vidéos d'un coup, non, c'est pas possible. J'irai pas lui chez. Lui, Donc c'est ça le critère. critère. J'allais dire, c'est ah ça le critère! Ton...
0: Ok, lui c'est bon. Et toi, Elia, c'est quoi ton critère? <rire> Franchement, je pense que c'est un peu comme toi, Camille. C'est plus l'humour, moi aussi. Ouais. Pareil, genre vraiment, si tu me séduis avec l'humour et tout, mais euh, genre enfin n'y a pas de souci c'est parti pour ouais. une seule ma... non mais c'est ma faiblesse c'est un peu ouais, Donc, ouais.
2: mais dans ce coup, au... tu dis okay. j'ai en fait aucun critère physique ah, oui, quoi.
0: ça, exactement. bah oui
2: parce que euh, il peut être n'importe quelle couleur de peau de cheveux de, parce tu parce vois que n'importe quel euh... gabarit etc tu peux arriver
0: à une soirée rencontrer deux gars tu vois un le beau gosse de la soirée t'es là oh putain il est magnifique et tout genre waouh mais en fait quand il parle t'es là oh il est chiant à mourir c'est un enfer et en fait et son pote et tout qui est là bon bah qui correspond moins à la norme euh, des critères de beauté de la société et de tout le monde, mais qui par contre, mais tu te tapes des barres ouais. Dessous, ouais. et tout, ouais, et là, tu as sais bah, un ouais. mec qui est beaucoup plus intéressant, parce que ça veut dire qu'il a l'autodérision,
1: que tu peux plus parler avec lui, que tu peux rigoler sur des choses. Après, moi, je faisais beaucoup une séparation aussi avant, de genre... Euh... Plan cul et potentiel mec, tu vois ce que je veux dire? Je... Ouais, okay. ouais, Genre, en fait, toi, <rire> je vais te voir. Non, mais c'est ça, en fait. Toi, genre, bon, je sais que ça va pas aller plus loin qu'une euh, nuit ensemble, tu vois. Et toi, par contre, je te trouve plus intéressant. Genre, euh, je te verrai plus dans une espèce de continuation de on apprend à se connaître. C'est là, en fait, où je faisais un petit peu le parallèle. Que maintenant, je sépare plus les deux, en fait. C'est plus genre, je merge un peu les deux. Enfin, tu vois, je, je prends un petit peu des deux où je me dis, j'ai envie de coucher avec toi, mais il faut qu'il y ait aussi autre chose.
2: Bah, oui, puis, Pas forcément, on, on va continuer à se
1: voir ou machin, ouais, mais il
2: faut qu'il y ait, y autre, faut qu y ait chose, autre chose. Et puis c'est là d'ailleurs que tu partages des sexualités un peu plus intéressantes. Heureusement, <rire> le mec avec qui tu partages rien, 9K sur 10, c'est celui qui te baisse comme un marteau-piqueur ou ça <rire> quoi. C t'a fait intérêt. Quel enfoiré! Et lui il est là à kiffer quoi, t es là, mais en fait, Parce aucun ont intérêt, ça le porno <rire> Mais oui, bah ça les c'est le porno, porno c'est grave elle ah est quelques fois quand même parce que évidemment euh, oui je me masturbe je vais sur Youpa, hein.
0: ouais, Putain, aussi,
2: mais, y a rien, mais pas. je passe une demi-heure à chercher une Soit vidéo si. qui me convienne moi je suis passée au porno audio j'ai essayé l'autre fois je cherchais sur Spotify j'ai mis podcast érotique Vox avec deux X à okay. la fin
1: pour euh, ceux qui nous écoutent genre vraiment avec Eléa on est on un des fan, adeptes, vois, on est un peu des adeptes <rire> alors certains <rire> épisodes sont payants mais il y en a quand même certains qui sont ah, gratuits et franchement au début, j'ai écouté, parce que je crois que j'ai lu ça dans un magazine, dans Cosette ou je sais plus. Et, euh, et j'ai écouté le truc et je me ah, en fait, c'est quand même très stylé. Ah, parce tard, que okay. t'as pas ce côté genre euh, porn mainstream, hyper, euh, hyper violent, avec des images euh, qui te font pas du tout kiffer ou que tu te reconnais pas du tout. C'est ben vraiment, bah, comme tu dis, marteau piqueur en mode boum
2: boum boum, tu C'est pas ces gros plans sur des organes génitaux en ouais, fait. Ouais, c'est ce que j'ai remarqué, que ce qui m'excitait vraiment. C'était les regards, tu ouais. vois, dans le porno. Mmh. Et du coup, tu vois, tu cherchais des trucs un peu euh, de vrai. Je me souviens, une des premières vidéos porno que j'avais vues, c'était un truc... c'est les trucs à l'américaine où ils sont à une teuf, et puis là, il y en a un qui ouvre la porte de la salle de bain, et il y a euh, un mec qui est en train de caler une meuf. Ouais. Et euh, euh, ça arrive, bon, le truc de euh, voyeurisme, hein, où t'as 12 personnes qui arrivent dans la salle de bain <rire> et qui filment. Ça, horrible. Sauf que l'image que t'avais, c'était un mec qui était en train de prendre son pied alors euh, bon malheureusement c'était encore un mec qu'on voyait en train de prendre son pied hein, mmh. la fille on voyait pas grand chose de son plaisir mmh. mais lui tu voyais que c'était pas fin enfin en tout cas ou alors c'est un excellent acteur <rire> mais euh, vraiment et tu voyais il... Oh, il kiffait son truc il avait tellement de plaisir dans ses mmh. yeux ouais. dans son visage que c'était excitant quoi ouais. Ouais. mais c'est pour ça que je trouve que dans le porno sinon
0: les vidéos amateurs sont parfois beaucoup mieux que des vidéos pro. Parce qu'en fait, c'est des gens qui, comme nous, euh, tu peux être dans un couple et te dire, oh viens, on tourne une vidéo, on la met sur Pornhub, Pornhub et tout, c'est marrant, tu vois. Et, euh, et en fait, je trouve ça limite plus sincère, parce que... Euh, c'est sûr, c'est deux personnes... C'est pas des acteurs. C'est pas des acteurs. Ils sont amateurs, c'est deux personnes qui sont là, qui partagent un moment, etc. Et du coup, ça, je trouve ça plus excitant que de voir des vidéos où ils ont un fake jeu d'acteur au début, où c'est l'enfer et en fait où c'est pas du tout excitant euh, Bah au final. non, évidemment pas mais enfin et c'est pour ça que le porno audio c'est trop bien aussi parce que je trouve que bah, c'est beaucoup plus dans l'imagination bah tu oui, vas t'imaginer des ça, choses ça écoutes la voix tu te concentres sur la voix de la personne et moi que ce soit une femme ou un homme d'ailleurs enfin il y a des choses qui vont m'exciter même si c'est une femme qui le dit alors que enfin j'ai jamais tu vois eu de rapport avec une femme mais juste non. parce que elle te raconte des choses elle te, comment elle te décrit des situations etc bah, du coup c'est hyper excitant tu vois Et ça je trouve ça grave intéressant Et on devrait plus développer euh, bah, l'imaginaire en fait euh, et, de évidemment. De
2: Mais non mais en fait euh, le porno euh, Visuel c'est la jouissance facile En fait enfin ouais. je veux dire Tu vois ça fait appel à rien Tu constates un truc hop tu te masturbes et, Putain faire appel ouais. à ce que t'as dans la tête Ça demande beaucoup plus de temps Et même de la pratique tu bien vois C'est un truc en fait les gens oublient Ça se travaille et quelque part Et je qu'il
0: faut prendre le temps aussi De bien se masturber tu vois parce que je pense que les hommes, souvent, ils recherchent... Bon, je suis pas un homme, mais ils recherchent ouais. peut-être la facilité en mode « Oh, je vais mettre une vidéo sur euh, un site porno et euh, je vais me branler et ça va être fini en deux ouais. secondes et puis ben comme oui. ça, euh, voilà. » Alors que je sais pas moi je fonctionne pas comme ça j'ai besoin de sais d'un peu installer un mood <rire> non mais c'est vrai mais que des de... petites bougies <rire> non pas forcément non, mais juste un euh... petit fond de moi ça m'est déjà arrivé attends tu plaisantes avec une petite
1: musique tu vois genre non, non, non. non. mais il oui, y, a... y a non mais il y a un vrai sujet là-dessus installer euh... bah, un vrai truc et de te dire ok là je prends du temps pour moi moi j'ai passé dit, quelques plus, soirées avec moi-même comme ça <rire> <rire> Mais c'est vrai que pour moi L'imagination fonctionne beaucoup plus Genre le, le porno mainstream, euh, les vidéos bon, moi, ça, me, ça me ferait pas grand chose en fait Ça va trop vite ouais. ça, Pour moi ça va ouais. trop vite en fait J'ai besoin de développer l'imaginaire Et en fait je me rends compte que j'ai besoin de développer l'imaginaire Aussi quand j'ai un partenaire en fait moi, qu'on me parle, ça me stimule de ouf, oui, en fait. tu vois ce que je veux dire oui, j'ai remarqué ça. Genre les paroles, qu'on me dise <rire> des choses, tu vois, on, on, on parte dans un, dans un truc un peu genre où tu utilises ton, mani ton imagination oui, et ta créativité, oui, en fait, vrai, tu hein. vois.
2: Et moi, ça, ça me stimule de ouf. Mais ça, c'est intéressant aussi comme sujet, parce que tu ouais. vois, je me rends compte que moi, pendant des années, j'ai vécu une sexualité plutôt silencieuse. Tu vois, mmh. tu ne parles pas, quoi, enfin, tu fais des bruits, mmh. mais tu ne parles pas. Et en fait, c'est hyper excitant. Hyper... Alors ça dépend. Il Y en a, ils vont trop loin. Hein. Bah, après, non, mais après ça dépend de chaque mesure, personne. Hein. C'est ma mesure, euh... voilà, c'est si ça. Moi, parfois, parfois, je me dis, hey, calme-toi quand même, s'il te plaît. <rire> moi, mon même premier... dans les gestes. Hein. Ouais, non, mais je tu vois, il y, y a des petits trucs euh, de mini étranglement qui peuvent être excitants. Euh, moi, il y a un moment où je dis non, mais en fait, euh...
1: oui, mais ouais, ça après, pareil, ça question De consentement, de causer ouest-afrique. Moi, ça m'est
0: arrivé d'être au lit avec des mecs et qui commencer à le faire, tu vois, mais sans me demander. Et genre, moi, si c'est pas forcément mon kiff, un mec, demande Mais ça, c'est si une
1: pratique suis... pour laquelle, okay. genre, vraiment, je trouve qu'il ça... faut avoir le consentement de la personne, parce que c'est Enfin,
2: et puis là, bah, ils pas, ouais. donc, tu vois, ouais, genre euh... comme
1: ils le voient dans le porno, ils se disent ah il ouais. y a plein de meufs qui kiffent ça, tu vois. Ah, ouais. Alors ça, que bah, oui, problème de porno, ça, ou de tirer par
2: les cheveux là, tu vois, ouais. ah, ah, de te prendre comme ça. Mais non, mais en fait, euh... et puis ça aussi là, on touche à un point hyper important, le consentement. Il ouais. faut vraiment sortir de l'idée que ça casse quelque chose. Bien si sûr. ça casse quelque chose, c'est que en fait le rapport ne va pas. Mm. C'est que l'échange avec la personne ne va pas, parce qu'en fait moi, toutes les fois là où on m'a demandé comment je me sentais, putain mais en fait ça a été même ça m'a excité quoi d'autant plus excitant, mais oui demande enfin, moi, moi ça moi me, ça m'excitait si je suis ok là avec ce qui se passe etc est-ce que je peux faire ça bah putain en fait euh, tu te sens ouais respecté et mieux c'est encore ce truc de confiance en fait où du coup bah tu vas pouvoir te libérer encore plus ouais.
0: Ouais. mais c'est hyper rare
1: Enfin, bah,
2: moi la
0: première fois enfin, où vraiment ça, 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 je... va, ça dépend mais des hommes aussi c'est hyper
1: rare chez les hommes moi la première fois où je me suis dit putain le consentement est quand même assez excitant je me souviens c'est quand j'avais vu un post de je m'emballe clito okay. euh, sur, sur Instagram où justement elle avait un poste un fait un post
2: avec un certain nombre
1: Instagram. de phrases euh... <rire> on te montrera tout à l'heure <rire> <Avec un rire> nombre de phrases liées au consentement que tu pouvais dire à ta partenaire ou ton partenaire en fait pendant l'acte ouais. qui en fait genre rentre, te font rentrer encore plus dans le mood et cassent rien et en fait c'était des trucs où en rien qu'en le lisant j'étais là en mode genre ah putain à hein. ah, moi ça me chauffe de ouf en fait moi si on me demande ça comme ça tu vois. ne serait-ce qu'un mec tu vois genre qui sait pas trop comment se positionner qui me dit euh, genre euh, là j'ai très envie de t'embrasser mais moi ça me stoppe pas du tout genre ça m'excite encore plus parce que je me dis il il ouais, me le dit pour que ça, je... je
2: peux t'endresser. Mais
1: c'est ça, c'est parce que genre ouais. rien que le fait qu'il se soucie de toi, bah, je suis désolée, en fait, moi, ça me fait un truc, tu vois. Bah ouais. Et donc, en fait, non, le consentement ne, ne casse rien du tout. Tu vois, c'est vraiment ah. pas le cas. C'est juste une espèce de construction qu'on a qu'on qu nous
2: a infligé en fait où tu t'es dit es obligé d'accepter ce qu'on t'impose genre qu'on pas tu les, films, les les séries etc tout ce qu'on voit c'est ça c'est une meuf qui dit oh non 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 et en fait quand tu la prends violemment bah oui en fait elle a envie de toi c'est tout ce que nous ont appris, mmh. toutes nos comédies romantiques, c'est quand non, même ça, que ça. Ouais, Genre vraiment, Il y a un film en voir, ce
1: quoi. moment sur Netflix.
0: J'allais dire, ne le cite même pas parce qu'il est... Non, terrible. mais parce que
1: j'ai envie de dire aux gens, genre, juste ne le regardez pas. Parce ouais. que le... le ils cancer. ont fait ouais, un numéro 2 Non, regardez, ça leur fait de la pub. <rire> Bref, le morceau, <rire> <pas le> <rire> celui dont on ne citera pas le nom. <rire> Donc il y a Voldemort. Voilà, il y a Voldemort qui joue dedans. Non, mais en fait, tu vois, il y, y a des scènes de viol conjugal dedans que moi, je trouvais hyper grave. Et en voyant le film, je ne comprends pas que ce soit le numéro 1 euh, de visionnage sur Netflix.
2: Mais même euh, le truc euh, Fifty Shades of Grey. Là. Alors
1: Fifty Shades of Grey, c'est un vrai sujet. Ouais. Parce que quand je l'ai regardé en étant bien plus jeune, c'est un truc que je trouvais un peu excitant. Et avec le recul... Et avec la, les lunettes féministes sur le nez aussi surtout, <rire> je regarde le truc avec le recul et je me dis mais il y a rien qui va en fait dans ce mais film, c'est catastrophique. catastrophique. Mais ça, ça m'arrive régulièrement maintenant quand je ouais. regarde des trucs que je regardais avant, genre des bah oui. séries, des films, etc. Genre une fois que t'as un peu changé ta ouais. vision des choses, mais catastrophe. Mais ça il y a qu tout qui s'écroule en fait. fait tu te dis non quoi. mais tu, mais c'est ça, ça en fait un tournant dans ta vie il y a
2: des trucs que tu vois plus pareil. ouais Vraiment, où ça te choque maintenant quand tu es... Des trucs que tu adores en plus. Ouais, tu dis vraiment, ok, en fait, j'ai évolué, c'est bien. Et que tu trouvais excitant avant, était là en mode genre, mais en fait, ça
1: c'était du viol conjugal, ça, pas du tout.
0: Le sujet, ça vient d'un de livres à la base. J'aimerais, enfin, je les ai pas lu est-ce que, tu vois, je me pose la question du coup, est-ce que dans les livres, c'est pareil ouais, Ou est-ce qu'ils ont vachement changé ça un peu au cinéma et tout alors, en mode. Euh, ça, ça, attends,
2: moi, enseigné, je, peux te une, moi je
1: te donne ouais. un insight parce que du coup, je les ai lus. Les bouquins, tu vois, moi j'en étais à tout stade. Quand j'étais plus jeune, je les ai lus, les bouquins. C'est pire dans les livres. Ah ok, d'accord. C'est pire dans le livre. Ouais, je c me suis. Euh, je c c est, c est, ouais, ça dure plus longtemps, il y a beaucoup plus de scènes de Oui mais vois, je me disais peut-être pour le cinéma, ils ont encore plus. Ils... Le non, truc ils, et... ont, ils ont très. Franchement, c'est très soft. Dans le cin... Enfin, par rapport à ce qui est écrit dans le livre, le cinéma, on fait très soft, hein, euh, clairement. Oh, bah c'est grand public. Hein, et c'est euh, vraiment genre dans le livre, c'est beaucoup plus poussé. Mais alors, tu vois, pour avoir rencontré. Alors, moi, j'ai jamais été dans des relations BDSM, mais pour avoir rencontré des gens qui, euh, qui ont été dans des relations BDSM et qui m'en ont parlé. Euh, il me disait mais c'est une aberration en fait parce que genre la notion de consentement n'est absolument pas respectée dans ce film parce que même si tu rentres dans des pratiques qui sont on va dire moins euh, courantes il euh, y a une notion de consentement de en fait euh, est-ce que ça te va que je te fasse ça et en fait dans le film ouais. à aucun moment la nana ne cons consent en fait complètement mais jamais enfin euh, tu vois ce dire... que je veux dire
2: que quand tu forces une femme en fait elle va, elle va prendre ça. du plaisir au genre final. elle
1: te dit non et puis tu en fait au oh, final si elle kiffe ouais. tu vois genre il y a un message dans ce film qui est absolument terrible et qui, en fait, a construit un espèce d'imaginaire d'une toute une génération, euh, tu vois, qui a, qui a regardé ce film en disant oh, « Mais c'est ça, en fait, les relations BDSM. » Pas du tout. Ouais,
2: mais t'inquiète pas que es déjà dire, bien nourri par les... le porno. Hein, oui, en
1: déjà, cas. en plus. Mais vraiment, il y, y a toute une déconstruction, en fait, par rapport au sexe, ce qui est quand même... Ouais. Assez importante. Et
0: du coup, en... oh, pour revenir un peu... Oui.
2: <rire>
0: non, parce que tu... comme tout à l'heure, on a parlé d'un peu relations sexuelle, etc. Aujourd'hui, est-ce que tu cherches quelque chose Est-ce que tu as envie d'être en couple à nouveau Est-ce que non, tu as envie d'avoir plusieurs amants, d'être en couple libre euh, Tu vois, comment tu t'imagines un peu euh, ton désir autour de ça
2: Là, je pense que je suis dans un projet professionnel qui me nourrit tellement que du coup, euh, je relativise beaucoup plus cet aspect-là. Mais vous m'auriez posé la question euh, il y a quelques mois. Je sais pas, je pense que c'est compliqué euh, quelque part. Parfois, on a voilà, des petits euh, rototos. Euh, enfin, en tout cas, moi, de trucs de me dire « Ah, j'ai envie de vivre une belle histoire, et, 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 Enfin, Et oui, on a tous envie de vivre euh, de belles choses, mais en fait, je sais pas à quel point. Plus le temps passe et plus je m'interroge sur... Euh, un peu la, la nature du bonheur, en fait. Qu'est-ce qu qui me rend heureuse, moi mmh. C'est pas qu'est-ce qui rend heureux les gens en général. Mmh. Hein, chacun fait sa, sa petite tambouille. Mais euh, je me demande de plus en plus si euh, mon bonheur doit passer par une histoire d'amour. Parce que c'est tellement incertain. Alors après, c'est peut-être aussi mes modèles. Hein. Moi, je viens d'une famille multi-divorcée recomposée, etc. La fratrie fait beaucoup de sens, mais... Euh le mariage pour moi n'a pas beaucoup de sens enfin le couple en soi mmh. en fait je sais pas je crois que je, en fait je crois qu'aujourd'hui voilà j'ai déconstruit beaucoup de choses mais euh, j'ai pas reconstruit une idée et en fait peut-être que j'en reconstruirai jamais je crois quelque part euh, au moment où tu as déconstruit le schéma qu'on t'a appris de euh, un couple qui est heureux, toute la vie qui s'aime, qui fait des enfants etc Il n'y a pas en fait un schéma euh, valable. Et donc, en fait, aujourd'hui, j'en sais rien. Je, je, vraiment, je crois que... Euh... Et puis, je me suis recassé les dents plusieurs fois. Hein. J'ai fait vraiment du caca. Euh, voilà. Euh, Trouver que quelqu'un, tu vois, m'enticher euh, d'un connard parce que euh, dans son regard, je me dis « Ah, tiens, il est différent. Euh, » <rire> Il est différent dans son regard. Il a un joli sourire. « Ah oh là là, je suis sûre qu'on va s'aimer toute la vie. » Et de ne pas réussir à voir que c'est juste une sous-merde qui nous voilà, fait souffrir... <rire> Et à côté de ça, euh, j'ai rencontré aussi des hommes euh, formidables, avec lesquels il n'y a pas eu forcément d'histoire d'amour possible, mais qui sont des gens que j'aime quand même. Mmh. Je ne sais pas du tout. Aujourd'hui, en tout cas, être euh, en couple comme j'ai pu l'être...
0: Tu plus envie de ça
2: Non. Alors, En fait, je ne sais même pas, je, parce que ce n'était pas équilibré. Peut-être que je peux être dans un couple exclusif. Je en sais rien, en fait. Je me, dis, euh, en fait je, je me dis juste que je veux me laisser porter par les rencontres que je fais. Et que s'il y a un moment, une rencontre et que pendant, en tout cas, au enfin c'est même pas pendant un temps si tant que je le vis comme ça en me disant j'ai envie de me consacrer là à cette histoire parce que je sais que je peux être aussi comme ça ou bah, quand je vis quelque chose de fort, j'ai pas forcément la place d'en vivre plusieurs en même temps, parce qu'en fait c'est difficile quand tu vis quelque chose de fort et même dans les amitiés euh, ça demande de l'énergie, ça demande aussi de l'investissement et qu'en en fait on n'est pas douze on est une personne à la fois donc, euh, voilà, parfois, euh, j'ai envie de me consacrer à une histoire. Parfois, il y a plusieurs histoires qui peuvent se vivre en même temps. En fait, je vais juste voir euh, comme ça vient. Et si, en effet, je rencontre quelqu'un, euh, quelqu'une, quelques... Euh, quel -qu quelqu'un. <rire> <rire> non, mais... Oui, oui. Bah, en fait, ça se fera comme ça vient. Et j'espère que... Euh, enfin, puis j'imagine que... Enfin, en tout cas, j'ai envie... De pouvoir partager ça avec euh, cette personne et lui dire, bah, voilà comment je me sens, est-ce que c'est OK pour toi euh, Mais en fait, aucune... à ce stade-là de ma vie, j'ai plus vraiment d'idées préconçues. Et parfois, ça n'empêche que je me laisse embarquer par des petits papillons et que je redeviens euh, euh, complètement euh, ce que je pouvais être il y a quelques années, où euh, voilà, je me mets dans des situations euh, de merde. Je le vois plus vite, je le vois mieux, ouais. je, je me connais un peu mieux force de renfort de psy aussi, faisons la pub à la psychanalyse, parce que c'est <rire> quand même enfin, aux psychologues, en tout cas, sans que ce soit une psychanalyse, mais aux psy euh, voilà, qui aident aussi à mieux se connaître. Merci. Et quand tu te connais mieux, tu fonctionnes mieux avec toi-même, ça n'empêche pas que tu retombes parfois, souvent, dans les mêmes travers, mais euh, tu vois un peu plus clair sur toi et t'arrives mieux à te prévenir, mieux à te protéger de situations. J'ai rencontré... Euh, allez, ils se comptent sur les... Les deux, trois doigts d'une main. <rire> non, mais des, des hommes et des femmes euh, bah, assez exceptionnels et qui te font te dire qu'en fait, c'est ça. Même si avec euh, elles et eux, ça n'a pas marché comme j'aurais voulu à ce moment-là, bah, ça te fait te dire que ça existe. Quoi, et qu'en fait, il euh, y a des personnes avec lesquelles tu peux vraiment partager euh, tes doutes et tes envies et, et construire peut-être quelque chose autre. Et ça n'empêche pas de temps en temps de faire des projets avec euh, ma meilleure pote, de se dire, euh, bah, on va euh, aller prendre chacune un donneur au Danemark, parce qu'au Danemark, apparemment, les mômes ont le droit de connaître l'identité euh, du donneur. Et euh, on va faire euh, chacune un enfant au même moment et on fera une communauté de femmes avec euh, des figures masculines autour quand même, et qui ne seront pas forcément les papas. Et que en fait, euh, vas-y, euh, merde, quoi. Notre bonheur ne dépend pas d'une histoire d'amour euh, et qu'on peut construire ça autrement avec des belles amitiés, avec des gens qui nous entourent en fait d'autant plus fiables et
0: ah, Go. des amitiés, c'est des histoires d'amour aussi. Ouais,
2: des histoires, oui complètement et la famille aussi, ce Merci sont ça. des histoires d'amour et en fait partager de l'amour avec des gens qui t'entourent, qui t'entourent bien. Mm -hmm. Il il suffit pas d'aimer beaucoup, il faut aimer bien les gens. Et parfois, quand on est tu vois, dans ces sentiments d'amour, est-ce que encore une fois, c'est l'éducation ou est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se vit Mais de papillons, de trucs qui nous dépassent, ben, on voit moins clair. Quoi.
1: En discutant avec vous, on a beaucoup rattaché la notion de sexe, parce que c'était ça le thème du podcast, en fait, aux au sentiments, aux relations. Et c'est là où on en revient à lier li en fait. Non mais tu vois en fait cette notion vrai, de... Je... Moi j'ai beaucoup, beaucoup évolué avec cette notion de... Pendant, pendant plusieurs années de le sexe, c'est séparer des sentiments et des émotions. Je non. sais pas si c'était pour me protéger ou c'est parce que... Enfin je sais pas, il y a un truc dans ma tête qui me disait genre je sépare les deux et en fait là maintenant je rassemble les deux et en fait je me dis mais en fait ça a toujours été ensemble, je sais pas par quel... Enfin si en fait je sais par quel processus ça s'est fait. C'est un peu cette notion patriarcale de en fait les hommes font l'amour son sexe et que du coup... Euh... La libération sexuelle des femmes, c'est un mmh. peu calqué euh, pour une certaine partie sur cette idée de genre euh, amour sans sexe. Mais en fait, c'est pas le cas.
0: Ouais. Moi, Parce que
1: ça. tu pars dans un rapport intime. Donc en fait, si tu as envie d'avoir un rapport vraiment intime, intime veut dire échange. Forcément, bon, tu rentres dans l'intime de l'autre. Une,
0: dernière... enfin, une dernière
2: question. C'est plus euh, si tu avais un conseil à donner, quelque chose à dire. Euh... Parler, quoi. Parler... Euh avec les gens qui vous entourent, euh, des, des questions, des, même des, des problèmes, des trucs qui peuvent vous arriver. Euh, moi, je me suis rendu compte parfois en pensant euh, confier un truc qui était, je pensais, un de mes plus grands secrets, mon corps de femme, etc., qu'en fait, les trois quarts des femmes vivaient exactement la même chose. Donc, euh, parlons autour de nous pour comprendre aussi qu'on est des tas à vivre les mêmes choses. Mmh. Qu'on peut s'apporter beaucoup, les unes les autres, les uns les autres, les uns aux unes. Et... Enfin voilà, dans tous les temps. <rire> euh, ouais, je dirais ça. Et puis, euh... et puis que chaque... chacun, chacune euh... mérite de vivre des belles choses, quoi. De... Oh, c'est beau, ça. Ouais. Moi, mais je trouve que... ça
1: intéressant ouais. parce que c'est le deuxième épisode qu'on enregistre et c'est vraiment euh, le conseil qui revient à chaque fois, c'est la communication. Ouais. ouais la communication donc voilà pour ceux qui nous écoutent la communication c'est le number one des, des conseils bah, mais c'est vrai que c'est hyper dessus, important hein. on va finir là-dessus ah, un très bon dernier conseil tu vois. <rire> <rire> bah du coup merci beaucoup Camille d'avoir participé à notre podcast on est très contentes de t'accueillir avec nous vous venez d'écouter Lié un podcast réalisé par Eléa et Cynthia. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et de vous abonner pour suivre les prochains épisodes. Vous voulez entrer dans la discussion ou partager votre expérience
0: Rendez-vous sur Instagram, @liepodcast, ou écrivez-nous par mail à
1: liepodcast.gmail.com. On sera ravis d'avoir votre réaction. Et si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à partager ce podcast à votre père, votre frère, votre flirt, votre copine
0: ou vos collègues. Merci à Benjamin Vidavsky pour la musique et à Alexia Molo pour le
2: graphisme. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt